0: Willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier wieder eingeschaltet hast und ich möchte ganz gerne in dieser Folge über das Thema Stress sprechen, warum Stress uns zu Egoisten werden lässt. Und natürlich ist es auch wieder ein Thema bei mir. Eigentlich spreche ich hier ja immer nur über Themen, die mich gerade selber beschäftigen oder die mich in der Vergangenheit beschäftigt haben, also Prozesse, durch die ich gerade selber gehe oder gegangen bin und ähm, das Thema Stress ist definitiv gerade ein sehr aktuelles Thema bei mir, weil ich in zwei Monaten ja nach Italien ziehe und auch wenn ich mich wahnsinnig darauf freue und so aufgeregt bin und es eigentlich noch gar nicht so richtig glauben kann und auch noch gar nicht so richtig greifen kann, was da auf mich zukommt und dass da einfach sich mein komplettes Leben ändern wird und ich mich so darauf freue, ist dann natürlich auch dieser Teil in mir, der mega Angst davor hat und ähm, ja, dieser Teil in mir, der weiß, shit, da wird sich einfach gerade in diesem Moment dein komplettes Leben verändern und das setzt natürlich auch eine Art Stress in mir ähm, los oder... Ja, sorgt schon für, für eine Art Stress. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, positiv oder negativ, aber diese alten Gewohnheiten, dieses alte Leben und das alte Ich loszulassen, das bedeutet für mich schon auch auf eine Art und Weise eine Form von Stress. Und deswegen habe ich mich in der letzten Zeit ganz viel mit Stress auseinandergesetzt. Was genau ist eigentlich Stress und was macht Stress mit uns und welche Möglichkeiten haben wir, da irgendwie mehr auf uns zu achten oder dem entgegenzuwirken. Und ich habe nämlich bei mir festgestellt, je größer der Stress ist, desto mehr achte ich nur noch auf mich. Ich habe umso mehr nur meine Bedürfnisse im Blick und schaffe es immer weniger, andere Menschen in ihren Bedürfnissen zu sehen, verständnisvoll zu sein, mitfühlend zu sein. Und das ist natürlich etwas, was ich, was ich nicht schön finde, eine Eigenschaft oder gerade ein Verhalten, was eigentlich überhaupt nicht mir und meinen Werten entspricht. Und wo ich jetzt gerade deswegen... Schaue, wie schaffe ich es wieder, trotz dieser Situation, trotz des Stresses, wieder zurück zu mir zu finden und zurück in diese, in diese alte Form oder dahin äh, zu dem Menschen zu werden, in diesen Punkten, der ich gern sein möchte, nämlich jemand, der, der mitfühlend ist und der andere sieht in ihren Bedürfnissen, ohne dabei mich zu übersehen, aber trotzdem, der es schafft, sich in andere hineinzuversetzen. Und genau das hat mich zu dieser Folge veranlasst, genau das hat mich dazu veranlasst, mich mit dem Thema Stress zu beschäftigen und zu schauen, woher kommt das eigentlich, was passiert da eigentlich, weil das ist etwas, was mir immer sehr hilft, überhaupt erst einmal Bewusstsein dafür zu schaffen, was da eigentlich gerade in mir los ist und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, je mehr ich mich mit dem Thema Stress befasse, desto mehr wird mir bewusst, wie krass wir wirklich Rund um die Uhr Stress ausgesetzt sind, weil natürlich gibt es den, den offensichtlichen Stress, wenn man zum Beispiel irgendeine riesengroße Veränderung im Leben plant ähm, oder zum Beispiel auch, also es ist ja auch eine riesengroße Veränderung, wenn man ein Kind bekommt. Auch das ist ja eine Menge Stress, so schön es auch ist. Aber natürlich kommen ja auch da sämtliche Zweifel oder Gedanken, Ängste, Sorgen, ob man das alles hinkriegt, wie das wohl wird, wie die Geburt wird, ob das Kind gesund ist, all diese ganzen Dinge. Stress mit den Eltern, Stress mit dem Partner, Stress mit den Arbeitskollegen, all das oder Ärger mit den, mit den Arbeitskollegen, all das ist Stress für uns ähm, und ähm, diese, dieser offensichtliche Stress. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die, die nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Lärm und Menschenmengen, die ähm, bei dem einen vielleicht doch offensichtlicher sind, aber bei dem anderen ähm, gar nicht so spürbar sind, dass es uns wirklich in Stress versetzt oder ähm, Stress in uns auslöst. Genauso wie, keine Ahnung, volle Supermärkte, lange Kassenschlangen, Stau auf der Autobahn, im Stau zu stehen, sich über Dinge zu ärgern, all das... Ähm, löst Stress in uns aus. Aber genauso eben auch, wenn wir Bedürfnisse nicht erfüllt haben, wie ähm, Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Wie viele Menschen lassen sich durch ihre Finanzen oder sind dadurch gestresst, dass sie das Gefühl haben, nie genug Geld zu haben oder nie genug Zeit zu haben, nie genug ähm, zu viele Rechnungen bezahlen zu müssen und ähm, ja, vielleicht ein Leben zu führen, was sie, was ihnen so gar nicht, was nicht ihr Traumleben ist. Einen Beruf auszuüben, der nicht ihr Traumberuf ist. Dieses Gefühl zu haben, sich nicht wirklich verwirklichen zu können, dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, was bei vielen Menschen eigentlich, eigentlich ist es ein Bedürfnis, was bei jedem Menschen da ist, aber wenn man, wenn man die Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit, ähm, und dazu gehört ja auch die finanzielle Sicherheit, wenn man das nicht gedeckt hat, dann kommt man gar nicht erst zu diesem Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Dafür ist dann gar kein Platz und auch das ist Stress, das bedeutet Stress für einen, dass man nicht seiner Bestimmung nachgehen kann. Und wenn man das mal alles so zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, schneller als uns, als uns lieb ist und schneller als gesund ist, sind wir dauerhaft Stress ausgesetzt. Und wenn man da mal schaut, was genau das eigentlich bedeutet. Also natürlich gibt es ja auch viele verschiedene Formen von Stress. Es gibt den Stress, der uns lähmt, den Stress, der uns wütend werden lässt und gerade dieser Stress zum Beispiel ähm, kann uns wirklich auch süchtig machen, dieses Gefühl, weil Wut, Also wenn Stress uns wütend werden lässt, wenn wir zum Beispiel auf der Autobahn stehen und im Stau stehen und wütend werden, warum wir jetzt hier gerade unsere Zeit verschwenden, dann setzt das Energie frei. Und genau dieses Gefühl danach, das kann einen süchtig machen, süchtig werden lassen. Und dann wird man süchtig nach diesem, nach diesem Stressgefühl, nach dieser, nach dieser Wut. Und ähm, ich habe ein Buch gelesen von Dr. Jodie Spencer, Du bist das Placebo, in dem er ganz genau beschreibt, was genau eigentlich während dieser, dieser, dieses Stresses, was da in unserem Körper passiert. Und er sagt, es ist eine biochemische Reaktion, die da freigesetzt wird, die dafür sorgt, dass jede einzelne Zelle unseres Körpers in Alarmbereitschaft ist. Das heißt, Stress bedeutet für den Körper Lebensgefahr. Und das kommt immer noch aus der Steinzeit von unserem Reptiliengehirn aus der Steinzeit, ähm, wo das wirklich so war, wo Stress wirklich bedeutet hat, ach du Scheiße, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Jetzt ist, ähm, bist du in Lebensgefahr und jetzt hast du die Möglichkeit zu kämpfen oder zu fliehen oder, oder zu erstarren. Aber es bedeutete wirklich allerhöchste Alarmstufe. Und das waren wirkliche Lebensgefahren, nicht so wie heute, wie wenn wir gestresst sind, weil wir im Stau stehen. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir sitzen in unserem Auto im Stau, haben Stress, ärgern uns darüber und unser Körper ist gerade in allerhöchster Alarmbereitschaft und denkt, es ging jetzt um Leben oder Tod. Und so ist es tatsächlich. Das ist doch total krass, was wir unserem Körper da antun, nur weil wir uns von solchen banalen Dingen im Außen stressen lassen. Und natürlich gibt es auch immer Dinge, die, die einfach nicht banal sind. Natürlich kann ich total verstehen, dass jemand, der ein Kind bekommt, sich von dieser Vorstellung stressen lässt, ob alles so reibungslos klappt und ob das Kind gesund ist. Genauso wie auch ich in, einer, in dieser Situation, dass ich jetzt bald nach Italien ziehe, dass sich mein Leben komplett verändern wird, dass ich total verstehen kann, also wirklich Verständnis für meine Sorgen habe und für meinen Stress habe, der dadurch in mir ausgelöst wird. Aber es gibt auch, wenn wir mal ehrlich sind, einfach so viele Dinge in unserem Leben, die uns stressen, die uns aber, die wirklich, die wirklich banal sind, wo man echt manchmal denkt, das kann doch jetzt nicht sein, dass man sich so darüber ärgert, dass man zum Beispiel im Stau steht oder dass jemand ähm, dich diese Einschneider, die dich überholen und dann ähm, kurz vor dir irgendwie dich äh, irgendwie einscheren und dich ausbremsen oder so. Also allgemein Straßenverkehr. Wie oft ärgert man sich im Straßenverkehr? Mm. Und dabei sind es so oft so banale Dinge, die es überhaupt gar nicht wert sind. Und das Ding ist, unser Körper ist darauf ausgelegt, dass wir Stress ertragen können, aber immer nur kurz- und phasenweise. Das ist für unseren Körper völlig in Ordnung. Das, ähm, genau, dafür ist er gemacht, ähm, kurze Stressphasen zu ertragen und auch gut damit klarzukommen aber eben nicht diesen Dauerstress, den wir uns aussetzen, den wir oft, ähm, ja, die, was wir oft nicht mal merken, weil genauso sind es eben auch Menschenmengen und Lärm. Und ganz ehrlich, wenn man in der Stadt wohnt, dann hat man ja kaum mehr die Möglichkeit, diesem Lärm und dieser, diesen Menschenmengen zu entkommen. Und auch das bedeutet aber für uns Stress, weil wir dafür gar nicht gemacht sind. Genauso wie, ähm, zu wenig Tageslicht abzubekommen. Ich habe mal in einem Einzelhandel gearbeitet, in einem Einkaufszentrum. Und wenn ich dort gearbeitet habe, habe ich während der Schicht kein, keine einzige Sekunde die, die Sonne gesehen oder das Tageslicht gesehen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Echt, das käme für mich heute überhaupt nicht mehr in Frage. Ich weiß nicht, wie die ganzen Verkäufer, die dann auch noch jeden Tag von früh bis spät da drin sitzen, wie die das aushalten, wirklich so viele Stunden ihres Lebens nur kunstlich zu ertragen. Und das kann nicht gesund sein, das ist auch eine Form von Stress. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass jede Form von Stress uns in eine absolute Alarmbereitschaft versetzt, dass jede einzelne Zelle dann gerade auf Überlebensmodus geschaltet ist quasi, und laut Dr. Jody Spencer ist es so, dass in diesem Modus, jede, also in diesem Zustand, jede Zelle zur, zum größten Egoisten wird. Jede Zelle schaut nur noch auf sich. Es geht nur noch darum zu überleben. Um nichts anderes geht es mehr. Und dieses wunderbare Zusammenspiel unseres Körpers, dass das alles ineinander greift und das alles im Fluss so wunderbar zusammen funktioniert, das funktioniert dann nicht mehr. Es ist dann kein Zusammenspiel in unserem Körper mehr, weil wirklich buchstäblich wir durch und durch zu Egoisten werden. Alles in uns und wir selbst schauen nur noch auf uns. Und genau diese, diese egoistische Verhaltensweise quasi unserer Zellen, genau das sorgt für extreme Disbalance, für extrem schnelle Alterung und für Krankheit. Und genauso sorgt es aber auch dafür, dass wir in diesem Modus des, des Kampfes, des Überlebenskampfes quasi, dass wir in diesem Modus, in dem wir dann sind, nur noch schauen, was wir brauchen was fehlt uns, um zu überleben? Wie können wir das hinkriegen, dass wir das überleben? Und das heißt, wir sind total im Mangeldenken und schauen nur noch darauf, was uns fehlt. Und genau daher kommt dann dieses Gefühl von, wir haben nie genug Zeit, wir haben nie genug Geld, wir haben nie genug Möglichkeiten, wir bekommen nicht genug Aufmerksamkeit, wir bekommen nicht genug Lob. Es ist alles im Mangel. Wir bekommen und haben nicht genug. Und genau das kommt, weil wir uns haben stressen lassen und weil dieser Stress uns in diese extreme egoistische Lage versetzt, quasi. Und wir in diesem Egoismus und in diesem Stress ähm, im Überlebenskampf sind und das Gefühl haben, wir haben nicht genug genug. Wir brauchen etwas, um zu überleben. Und genau jetzt, das ist das Schwierige, beginnt der Teufelskreis. Anstatt jetzt zum Ursprung zurückzugehen und zu sagen, okay, der Stress ist dafür verantwortlich, dass ich denke, ich hätte nicht genug. Anstatt das so zu sehen und den Stress aufzulösen, gehen wir noch weiter und sagen, wenn ich doch nur mehr Zeit hätte, wenn ich doch nur mehr Geld hätte und so weiter, dann wäre alles besser, dann wäre mein Leben leichter und dann hätte ich auch weniger Stress. Das heißt, zwei Dinge, die dabei passieren. Erstens, das baut natürlich nur noch mehr Stress auf, weil wir wissen, so schnell wird das jetzt, wir können nicht aus heiterem Himmel mal ebenso mehr Zeit bekommen, so wie wir uns das vorstellen mehr Zeit bekommen oder mehr Geld bekommen, einfach so, weil es ist ja dann meistens auch nicht irgendwie 100 Euro, die die Welt ähm, in unseren Augen wieder besser machen würde, sondern eine Million Euro oder 100.000 Euro oder keine Ahnung. Und es ist ja einfach ähm, utopisch ähm, für, für, für uns innerhalb von, keine Ahnung, einem Tag mit einmal eine Million Euro zu bekommen. Das heißt, die Dinge, die wir uns wünschen oder die Dinge, von denen wir denken, das würde alles besser machen, die sind utopisch und das wissen wir. Und genau das stresst uns dann noch mehr. Und das lässt uns noch mehr zu Egoisten werden und äh, wir sind noch mehr in diesem Mangeldenken und so ist das wirklich eine richtig krasse Abwärtsspirale. Das ist das Erste, was damit passiert. Und das Zweite ist, dass wir die Verantwortung abgeben. Wir denken, wir können ja nichts dafür, dass wir in dieser Lage sind. Und wir haben ja nun mal nicht die Möglichkeiten. Wir haben nicht das Geld. Wir haben nicht die Zeit. Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts machen. Und somit geben wir die Verantwortung für unser Leben ab, die Verantwortung für unser Wohlbefinden, für unser Glücklichsein. Und wir denken dann, ganz schnell, es ist berechtigt, so egoistisch zu sein, denn ich muss ja schauen, wo ich bleibe. Und das ist ein ganz, ganz krasser Teufelskreis, denn dadurch zäumen wir das Pferd von hinten auf. Dieses Mangeldenken sorgt dafür, dass wir auch immer in diesem Mangel bleiben werden. So, und was können wir nun tun, um diesen ganzen Kreislauf zu durchbrechen? Was können wir tun, um aus diesem Egoismus rauszugehen und uns nicht stressen zu lassen und zurück zu uns zu kehren. Und genau das ist der Punkt. Das Einzige, was in diesem Moment wirklich hilft, ist, zu sich selber zurückzufinden und, zu, und, die, und die, den Fokus nicht auf das zu legen, was einem alles fehlt, sondern darauf zu legen, was man alles hat. Und was gerade gut ist an der Situation, in der ich mich befinde. Nur das lässt diesen Stress, den wir uns machen, weil wir Angst haben, zu wenig zu haben, nur das lässt es in dem Moment dann, oder reduziert den Stress und durchbricht den Teufelskreis. Und genau deswegen ist es so wichtig, raus aus diesem Mangel zu gehen und rein in die Dankbarkeit und auch das mit der Dankbarkeit ist so eine Sache, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, mir hat es lange echt ähm, überhaupt nichts gegeben, wenn mir jemand gesagt hat, du musst dankbar sein. Mhm. Oder ich habe es gar nicht richtig fühlen können, ich habe es gar nicht greifen können. Und dann hat es nämlich das Gegenteil bewirkt. Ähm, allein diese Formulierung, du musst dankbar sein. Wenn mir jemand sagt, du musst, dann sträubt sich in mir schon alles und meine automatische, reflexartige Trotzreaktion ist, ich muss gar nichts. <lacht> ähm, aber wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt sehe, was Stress in uns auslöst, wie sehr wir in diesem Mangeldenken sind und dass nur dieses Mangeldenken dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, nie genug Zeit zu haben, nicht genug Geld zu haben und so weiter und dass das ein richtig krasser Teufelskreis ist, der uns nach unten zieht, der uns nach unten ähm, befördert und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit und wir dort unten alleine sind und nicht einmal mehr uns selber haben. Weil dieses Mangeldenken trennt uns von uns selbst. Und seitdem ich das begriffen habe, seitdem ich verstanden habe, was Jodie Spencer da eigentlich so sagt, <lacht> ähm, habe ich verstanden, wie wichtig es ist, den Fokus auf das zu richten, was gut ist, was wir haben, was, wo, wofür wir dankbar sein können und wirklich ganz bewusst in diese Dankbarkeit zu gehen. Und das nicht nur zu sagen, nicht nur zu sagen, okay, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, sondern gleichzeitig, so mache ich das immer, um das Gefühl auch aufzubringen, ja, ich bin dankbar für dieses Dach über meinem Kopf, aber jetzt stelle ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte dieses Dach nicht über dem Kopf, jetzt bei diesem Wetter da draußen, jetzt gerade haben wir, ab, äh, wir haben Februar, Draußen sind die heftigsten Stürme mit Regenschauern und eisiger Kälte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da draußen und hätte kein Dach über dem Kopf, keine Wärme, das wäre so furchtbar. Und schon fühle ich diese Dankbarkeit so sehr, hier im warmen, trockenen sitzen zu dürfen. Und genauso ist es ja auch in, in vielen, vielen anderen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, auf der Autobahn, im Auto sitze und ich mich ärgere, dass meine Zeit hier gerade verschwendet wird, kann ich mich ja fragen, erstens, was ist das Gute daran, dass ich hier gerade im Stau stehe? Und zweitens, wie könnte es auch anders sein? Also was, was könnte schlimmer sein? um wirklich das Gefühl der Dankbarkeit auch zu, zu, zu bekommen, also zu fühlen, nicht nur zu sagen, ach, ich bin dankbar dafür, dass ich ein Auto habe, also wenn, wenn ich jetzt mal überlege, ich stehe auf der Autobahn im Stau, ähm, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe ich hab wenigstens ein Auto, das ist doch toll. Ähm, damals, wenn ich mir das so gesagt hätte, hätte ich im gleichen Atemzug gesagt, ja toll, schön. Ja, ist toll, dass ich ein Auto habe und trotzdem stehe ich jetzt hier im Stau. <lacht> so. Aber wenn ich, ähm, wenn ich mir überlege, wie es jetzt wäre, kein Auto zu haben, wirklich in dieses Gefühl reinzugehen, kein Auto zu haben, jetzt mit Bus und Bahn ewig lange Strecken fahren zu müssen, ständig, mh, nicht all meine Sachen im Auto versammelt zu haben, nicht meine Ruhe im Auto zu haben, Musik laut aufdrehen zu können, laut telefonieren zu können, mitsingen zu können. Wenn ich das alles jetzt gerade nicht hätte, sondern in der Bahn säße und wahrscheinlich genauso lange, wenn ich noch länger bräuchte. Und schon fühle ich so stark diese Dankbarkeit gerade im Auto sitzen zu können, im Auto, auch wenn ich gerade im Stau stehe, aber hey, ich sitze im Auto und habe alles bei mir, was ich brauche im Idealfall und ähm, ja, bin dann in dem Moment wirklich einfach dankbar dafür und genauso kann man natürlich auch sagen, was könnte gut daran sein, dass ich hier gerade diese Zeit verbringe, nicht zu denken, die Zeit ist gerade verschwendet, sondern wofür kann ich diese Zeit, diese wertvolle Zeit ähm, gerade für mich nutzen? Und mittlerweile freue ich mich total oft, wenn ich im Stau stehe, weil ich dann denke, geil, ich habe gerade nur Zeit für mich, keiner kann hier irgendetwas von mir wollen, ich kann mein Handy abschalten, ich, ich telefoniere sowieso dann nicht während des Autofahrens oder schreibe Nachrichten oder so, also Handy aus, ich bin alleine hier in meinem Auto on the road. Mir wird gerade diese Zeit nur für mich geschenkt, die ich dann damit verbringen kann, zum Beispiel zu träumen oder zu meditieren, wenn, wenn wirklich Stillstand ist. Oder mir ein Hörbuch anzuschauen, ein tolles Hörbuch. Oder mir neue Sachen zu überlegen, kreativ zu werden. Und diese Zeit hätte ich mir vielleicht nicht genommen, wenn ich nicht im Stau gestanden hätte. Das heißt, letztendlich kriege ich diese Zeit gerade geschenkt und auch diese Sicht, also wirklich immer zu schauen, was kann daran gerade gut sein. Genau, also das heißt, ein guter Schritt, um diesen, um diesen Kreislauf, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist wirklich die Perspektive zu wechseln, zu schauen, welche anderen Perspektiven gibt es noch, wie kann ich die ganze Sache auch mal anders betrachten, was könnte, was könnte es geben oder wie könnte es noch viel, viel schlimmer sein und wofür kann ich im, im Zuge dessen wirklich dankbar sein und diese Dankbarkeit nicht einfach so dahin zu sagen, sondern zu versuchen, diese Dankbarkeit wirklich zu fühlen und wirklich ähm, in sich hinein zu spüren, was es mit dir macht und zu spüren, dass du dann mit einmal nicht mehr im Mangel bist, sondern in der Fülle, dass du aus der Fülle heraus agierst und dann stehen dir mit einmal ganz andere Türen offen und du, du siehst die Welt dann wirklich mit komplett anderen Augen. Und etwas, was auch noch natürlich sehr, sehr, sehr hilft, ist Sport, Bewegung, weil die Energie ist nun mal da, Stress ist ja auch Energie und diese Energie einfach in Bewegung zu halten, diese Energie auch fließen zu lassen, auch rauszulassen, das hilft mir auch immer sehr und mir hilft jetzt gerade in dieser für mich stressigen Phase auch sehr, wirklich ganz bewusst viel Zeit mit mir selber zu verbringen, auch hier wieder viel in die Kreativität zu gehen, um meinen analytischen Verstand auszuschalten. Weil der analytische Verstand, der schafft eben auch immer wahnsinns, äh, ähm, ja, dramatische Situationen oder ähm, Geschichten und, und stellt sich sonst was vor, was nicht alles passieren kann. Und das macht das ist natürlich nicht gerade besser. Und je mehr man es da wirklich schafft, den Kopf auszuschalten, desto besser. Also wenn du merkst, dass deine Gedanken gegen dich arbeiten, dann versuche, so wenig wie möglich Gedanken zu haben. Das ist tatsächlich so einfach. Und ähm, ja, Sport ist da super, genauso wie Kreativität. Ähm, sich also irgendetwas zu suchen, wo man sich komplett drin verliert, wo man einfach nur kreative Tätigkeiten ausübt, wo man merkt, dass man da komplett den Kopf abschaltet. Genauso aber auch Meditation, um zu sich zu finden, um, um sich mit seinen Gefühlen und ähm, mit, seinem, mit seiner Essenz zu verbinden und wirklich auch zu spüren, wie wie viel in uns ist, dass das alles in uns ist und wir so viel weniger im Außen brauchen, als wir denken. Wir denken, wir bräuchten all die Dinge, vor allem diese materialistischen Dinge. Wir denken, wir bräuchten das, aber mal ganz ehrlich, wir brauchen das alles überhaupt gar nicht. Und genauso auch mit unseren Bedürfnissen, diese Bedürfnisse nach Anerkennung gesehen werden, das Bedürfnis geliebt zu werden. Ja, das sind menschliche Bedürfnisse und die sind da, keine Frage. Aber ich glaube, viel zu oft geben wir auch da diese Verantwortung ab und erhoffen uns von anderen, uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dabei können wir das bis zu einem gewissen Grad und bei vielen Bedürfnissen wirklich selbst, natürlich sind wir soziale Wesen und haben auch das Bedürfnis nach, nach ähm, sozialen Kontakten, nach Partnerschaft und so weiter und möchten natürlich geliebt werden. Aber am allerwichtigsten ist dabei, dass wir uns selber lieben. Am allerwichtigsten ist, dass wir uns selber sehen, dass wir uns selber die Anerkennung geben. Bis zu einem gewissen Grad oder ein großer Teil liegt dabei wirklich an uns unsere Bedürfnisse selbst zu erfüllen, für uns einzustehen, zu schauen, was wir gerade brauchen. Und auch da bin ich jetzt gerade ganz viel bei mir und schaue, dass ich mich in meiner Situation genug sehe, dass ich mir den Raum nehme, die Zeit nehme, die ich gerade brauche und dann nicht einfach so drüber bügel oder einfach in diesem Tempo weitermache wie bisher, wie ich das die letzten drei Jahre gemacht habe, sondern jetzt wirklich ähm, den, das Tempo gerade verlangsame und mir viel mehr Auszeiten nehme gerade. Das habe ich die letzten drei Jahre, die ganzen letzten drei Jahre, habe ich mir nicht so viele Auszeiten genommen, wie jetzt in den letzten Monaten oder Wochen. Und ähm, es gab wirklich gerade jetzt am Anfang, ähm, als die Pläne immer mehr Form annahmen und ich immer mehr gemerkt habe, ich brauche mehr Schlaf, ich brauche mehr Ruhe, ich, ich, mit einmal nehme ich mir immer mehr Zeit zum Lesen, das habe ich sonst nicht gemacht und ähm, nehme mir immer mehr Zeit für zum Beispiel Dehnübungen, einfach nur mich zu dehnen, mich zu stretchen, meinen Körper zu spüren. Ich genieße das gerade so und brauche das und habe am Anfang gedacht, nee, Lea, das geht so nicht. Du, du ähm, brauchst oder äh, nimmst dir gerade viel zu viel Zeit für all die Sachen. Du musst jetzt auch mal wieder produktiv werden und du musst jetzt richtig reinhauen und richtig arbeiten, so wie du das von dir gewohnt bist die letzten Jahre richtig hardcore durchziehen und ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich mir momentan so viele Auszeiten nehme. Aber genau da fängt es an, sich in seinen Bedürfnissen zu sehen, sich mit sich selber zu verbinden und zu schauen, was brauche ich gerade und das gebe ich mir. Und das ist völlig in Ordnung. Nicht nur in Ordnung, es ist so wichtig, um eben ähm, bei sich zu sein und nicht in diesen Teufelskreis zu geraten und in diesem Mangeldenken zu sein. In diesem Sinne, schau mal, was bei dir vielleicht im Alltag so Dinge sind, die dich stressen, wie du da vielleicht eine andere Perspektive einnehmen kannst und ob du dich in all deinen Bedürfnissen, die du hast, ob du dich darin genug siehst und ähm, falls nicht, wie du, wie du da besser werden darfst, wie du dich besser in deinen Bedürfnissen sehen kannst und sie für dich erfüllen kannst, ohne die Verantwortung an jemand anderen abzugeben. Niemand im Außen ist dafür da, uns glücklich zu machen. Und das Tolle ist, also das ist wirklich toll, das ist was so Schönes, dass wir das selber können. Wir brauchen dafür, es muss niemand anderes für uns tun, das können wir ganz allein. In diesem Sinne, ähm, ja, hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat dass ähm, du aus meiner Situation und den Erkenntnissen, die ich daraus jetzt gerade für mich habe, ähm, die Achtsamkeit für ein selbst und die Zeit, sich dann auch einfach zu nehmen und dass das in Ordnung ist und, und in die Dankbarkeit wirklich zu gehen, dass dir das auch weiterhelfen kann. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche und einen wunderschönen Tag.